0: Global Minds. Außenpolitik auf den Punkt mit Carsten Berger und Oliver Mersmann.
1: Ein herzliches Willkommen zu Global Minds. Wir sind wie immer Oliver Mersmann und Carsten Berger. Heute begrüßen wir den österreichischen Europaabgeordneten Lukas Mandl. Er sitzt seit 2017 für die österreichische. ÖVP im Europaparlament. Guten Tag, Herr Mandel. Danke für die
2: Einladung, Herr Miersmann.
1: Sehr gerne. Und thematisch beschäftigen wir uns heute mit Korea. Frage ist natürlich, wie kommen wir dazu, mit einem österreichischen Abgeordneten über Korea zu sprechen? Es ist eigentlich ganz einfach und ganz simpel. Herr Mandel leitet die EU-Parlamentsdelegation für die Beziehungen zur koreanischen Halbinsel. Ich nehme an, koreanische Halbinsel heißt hier in erster Linie Südkorea. Nein.
2: Aber die Frage ist sehr gut, weil äh, tatsächlich die Europäische Union in ihrer Gesamtheit nur durch das Europäische Parlament auch mit Nordkorea formale Kontakte pflegt. Tatsächlich haben die anderen EU-Institutionen keine formalen Kontakte zu Nordkorea. Die Delegation des Europäischen Parlaments äh, beschäftigt sich aber mit den Kontakten sowohl zu Südkorea als auch zu Nordkorea, die aber in jeder nur denkbaren Hinsicht von völlig unterschiedlicher Natur sind.
1: Sagen Sie doch mal formale Kontakte zu Nordkorea. Was heißt das konkret? Die EU-Position äh,
2: trägt den Titel Critical Engagement, kritisches Engagement zu Nordkorea. Und das ist es, was wir versuchen mit nordkoreanischen Offiziellen zu pflegen. Üblicherweise pflegen Delegationen des Europäischen Parlaments mit Parlamentarierinnen und Parlamentariern in einem anderen Teil der Welt Kontakte. Das ist im Fall von Nordkorea unmöglich, denn es gibt kein demokratisch legitimiertes Parlament, aber es gibt offizielle. Äh, Nordkorea wird vertreten äh, und mit denen versuchen wir, äh, diesen Weg des kritischen Engagements äh, zu gehen und gewissermaßen äh, die Tür für das Gespräch offen zu halten. Kritisches Engagement heißt, dass wir Menschenrechtsverletzungen beim Namen nennen, dass wir die Denuklearisierung wollen, dass wir aber gleichzeitig selbstverständlich offen sind, wenn es beispielsweise um Zusammenarbeit gegen Nöte, sei das die Hungersnot wie in der Vergangenheit oder Naturkatastrophen oder andere Krisen geht, weil wir gerade auch für die Menschen in Nordkorea als Menschheitsfamilie gewissermaßen eine Mitverantwortung haben. Und das ist es, was die Europäische Union äh, vor allem eben hier im Wege des Europäischen Parlaments lebt.
0: Wie genau haben Sie denn überhaupt die Gelegenheit, dort Menschenrechtsverletzungen, wie gerade von Ihnen angesprochen, äh, zu monieren oder anzusprechen?
2: Also es ist äh, eine Frage der parlamentarischen Diplomatie, mit Klarheit äh, in der richtigen Sprache und zum richtigen Zeitpunkt die Dinge anzumerken, Sie müssen sich die Delegationsarbeit des Europäischen Parlaments mit Nordkorea völlig anders vorstellen als mit jedem anderen Teil der Welt. Ich sage Ihnen zwei Beispiele. Eines ist ein Videocall, den ich hatte mit dem neuen Vertreter Nordkoreas gegenüber der Europäischen Union. Das war früher der in London ansässige und ist heute der in Berlin ansässige. Und vorher etwas mehr als einem Jahr hatte ich die Gelegenheit zu einem Videocall mit diesem Vertreter Nordkoreas. Es war ein sehr, sehr schwieriges Gespräch in technischer Hinsicht, weil einfach die Leitung mehrfach abgebrochen ist. Und es war inhaltlich nichts, das wir nicht ohnehin in der parlamentarischen Arbeit öffentlich sagen. Aber das Interesse nach diesem Gespräch war enorm rund um den Globus durch Medienvertreterinnen und Medienvertreter großer Medienhäuser. Der Grund dafür war, dass es sehr, sehr selten ist, dass es zu formalen Kontakten dieser Art kommt. Tatsächlich hätten wir vor wenigen Wochen Vertreter Nordkoreas im Europäischen Parlament physisch empfangen dürfen und sollen, und das war geplant, aber dieser Besuch wurde kurzfristig abgesagt und ich weiß aus der Geschichte, bevor ich die Leitung der Korea-Delegation des Europäischen Parlaments übernommen habe, war das schon öfter der Fall. Also es ist Usus, dass solche Termine auch kurzfristig dann scheitern und nicht zustande kommen. Also der Hintergrund ihrer Frage ist völlig richtig, nämlich jener, jener dass wir jede Gelegenheit nützen müssen, im Gespräch zu sein, weil Gespräche nur, selten und nur auf sehr schwierigen Wegen zustande kommen.
1: Kommen wir zu Südkorea. Ich wage hier mal fest zu behaupten, dass die Partnerschaft zwischen der Europäischen Union und Südkorea wesentlich weniger problematisch, wenn nicht sogar sehr, sehr freundschaftlich ist. Wo liegen denn die Schwerpunkte zwischen der EU und Südkorea, sowohl wirtschaftlich als auch politisch?
2: Tatsächlich, wie eingangs erwähnt, sind äh, die Kooperationen, wenn man überhaupt bei Nordkorea von einer Kooperation sprechen kann, das kann man nicht. Äh, aber sind die Kontakte zu Nordkorea und Südkorea völlig unterschiedlicher Natur? Äh, wenn gleich die koreanische Halbinsel, mir hat äh, ein US-amerikanischer Forscher einmal gesagt, es ist eigentlich die Destiny, das Schicksal gewissermaßen die Bestimmung, könnte man sagen vielleicht, wenn man das übersetzen möchte, dass die koreanische Halbinsel geeint wäre. Aber selbstverständlich scheint das heute aufgrund der politischen Lage in weiter Ferne und Südkorea hat sich zu einem Partnerstaat der Europäischen Union ersten Ranges entwickelt. In wirtschaftlicher Hinsicht, darauf können wir noch näher eingehen, aber auch in politischer Hinsicht und in sicherheitspolitischer Hinsicht. Südkorea ist einer der wenigen strategischen Partner der Europäischen Union, formal auch als solcher benannt. Und Südkorea hat Abkommen nicht nur im Bereich Wirtschaft, sondern eben auch im Bereich Politik und Sicherheit mit der Europäischen Union. Südkorea ist innovativ und Südkorea ist ein wichtiger Wirtschaftspartner. Das Freihandelsabkommen mit Südkorea ist in nur zehn Jahren umfasst die Hälfte Gewachsen, das Wirtschaftsvolumen mit Südkorea ist durch das Freihandelsabkommen um fast die Hälfte gewachsen und der Export aus der Europäischen Union nach Südkorea hat sogar um zwei Drittel zugenommen in nur zehn Jahren. Das Freihandelsabkommen mit Südkorea ist ein Musterbeispiel dafür, was es bedeuten kann für Arbeitsplätze, für Wohlstandschancen, für Produktion und Innovation, für den Austausch von Produkten und Dienstleistungen zwischen verschiedenen Teilen der Welt und alles das geschieht auf der Basis gemeinsam vertretener Werte, nämlich jener der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit. Also die Zusammenarbeit mit Südkorea ist eine wahre Freude und hat ganz viel äh, Potenzial und bedeutet sehr, sehr viel für die Europäische
0: Union. Können Sie uns in diese konkrete Zusammenarbeit vielleicht gerade, wie Sie es jetzt schon in der mit dem Beispiel Nordkorea zuvor gemacht haben, ein paar Beispiele geben, welche konkreten Aktivitäten das Parlament also nicht die Kommission oder andere europäische Institutionen, sondern ganz konkret das Parlament mit Südkorea verbindet oder wie ihr Arbeitsalltag in diesem Bereich da aussieht?
2: Ja, vielen Dank. Es ist äh, für mich der Parlamentarismus immer ein Teil der Lösung. Äh, ich würde behaupten, man sieht das rund um den Planeten. Der Parlamentarismus ist dadurch gekennzeichnet, dass nicht exekutive Ebenen, also Regierungen, eine starre Tagesordnung abarbeiten müssen, natürlich auch harte Entscheidungen manchmal treffen müssen und dergleichen. Wir sehen das ja rund um den Planeten in der Pandemie. Sondern Parlamentarismus ist dadurch gekennzeichnet, dass Menschen zunächst miteinander sprechen und dafür Foren, Formate finden und schaffen, in denen miteinander gesprochen werden kann. Und das tun wir mit den Kolleginnen und Kollegen aus dem südkoreanischen Parlament, natürlich überparteilich auf beiden Seiten. Und loten so neue Chancen aus. Das betrifft etwa den Austausch in Sachen Forschung und Innovation. Das betrifft auch die Frage der Beziehungen eben auf der koreanischen Halbinsel zwischen Südkorea und Nordkorea, wo wahrscheinlich die Europäische Union mehr als jeder andere Teil der Welt die Rolle eines Honest Broker, also eines verlässlichen Vermittlers, einer Vermittlungsinstanz, einer glaubwürdigen Vermittlungsinstanz spielen kann. Und das versuchen wir zu pflegen. Und so gibt es wechselweise den Austausch mit Parlamentarierinnen und Parlamentariern aus Südkorea und uns im Europäischen Parlament, um solche Möglichkeiten auszuloten. Gerade jetzt auf der Tagesordnung steht eine sogenannte End of War Declaration, also eine formale Erklärung des Kriegsendes. Es gibt ja tatsächlich seit langem keine Kampfhandlungen, aber trotzdem einen Kriegszustand formaler Art zwischen Südkorea und Nordkorea. Das hat viele negative Folgen. Sie müssen sich auch vorstellen, dass hier Familien zerrissen wurden, dass die Entwicklungen völlig unterschiedlich gelaufen sind in Südkorea und Nordkorea durch die Teilung, dass natürlich die Situation in Nordkorea viel, viel schlechter ist für die Menschen als in Südkorea und dass diese formale Situation des Kriegszustandes wirklich äh, viele negative Auswirkungen hat und deshalb könnte ein ganz zarter Fortschritt, aber einer in die richtige Richtung, jener sein, eine End-of-War-Declaration äh, von allen Seiten durchzusetzen. Ich bin dazu auch äh, in Kontakt äh, mit jenen, die neben der Europäischen Union auch großes äh, Engagement zeigen auf der koreanischen Halbinsel, nämlich mit den Kolleginnen und Kollegen am Capitol Hill, im US-Kongress und im US-Senat. Wir loten das gemeinsam aus, ob und wie wir eine solche end of war declaration unterstützen können. Und selbstverständlich gibt es seitens Südkoreas hier positive Signale. Warum sage ich selbstverständlich? Weil wir würden ja, ich würde zumindest diese Schritte nicht gehen, hätte ich nicht positive Signale dazu von Kolleginnen und Kollegen aus dem südkoreanischen Parlament. Und wie ich vor wenigen Wochen in Stockholm bei, beim World Korea Forum äh, gehört habe, gibt es auch positive Signale aus Nordkorea zu einer möglichen End-of-War-Declaration. Ich kann das nur weitergeben, aber es wurde öffentlich so gesagt in den Debatten dort beim World Korea Forum und das spricht schon dafür, dass es sich lohnt, hier Schritt für Schritt weiterzugehen.
0: An der Frage der Wiedervereinigung könnte man es ja jetzt vielleicht auch nennen, an der Frage des Endes des Kriegszustandes haben ja auch andere Nationen wie China und die USA gewisse Interessen. Ähm, sehen Sie denn da eine realistische Chance, dass die Chinesen einen, einen solchen Vertrag mittragen könnten, die, wo sich ja dann anschließend die Frage stellen würde, ähm, wer dominiert ein, ein geeintes Korea
2: vielleicht? Also so sehr die Wiedervereinigung in weiter Ferne ist. Und ich muss auch eingestehen, als ich begonnen habe, diese parlamentarische Verantwortung für die Leitung der Korea-Delegation zu übernehmen, schien es für mich fast in einer naiven Weise unrealistisch überhaupt von Wiedervereinigung zu sprechen. Ich habe aber dann gelernt durch den Kontakt mit Menschen in Südkorea, dass diese Vision, auch wenn sie entfernt sein mag, nicht aus den Augen verloren werden darf. Und es stimmt doch, dass lange Jahrzehnte in Europa niemand gedacht hätte, dass Europa geeint sein würde und heute haben wir das geeinte Europa, vergessen oft, welcher Riesenerfolg das ist durch die tagespolitischen Herausforderungen, aber wir haben das und das kann ja auch anderen Menschen der Welt gelingen, eine solche Wiedervereinigung zu schaffen. Ich glaube nicht, dass das kurz bevorsteht. Ich glaube schon, dass man darüber sprechen soll, auch im Sinne der Menschen auf der koreanischen Halbinsel. Ich glaube, dass eine End-of-War-Declaration mit allen guten Willens wenn sie richtig formuliert ist, auch mit China, China ist ja ein Partner und ein Rivale und gleichzeitig auch ein Faktor auf der Welt, der viel mehr Konfrontation sucht, anders als die Europäische Union, die mehr Kooperation sucht. Aber ich glaube, im Interesse aller Seiten wäre eine gut formulierte End-of-War-Declaration, ohne damit eine Wiedervereinigung zu prädisponieren, das zu behaupten, würde wahrscheinlich eine end of war declaration schon im Ansatz zerstören. Das möchte ich unbedingt auseinanderhalten und unterscheiden, aber immer auch die Vision der Wiedervereinigung im Auge behalten, weil warum sollte in Korea nicht eines Tages gelingen, was ja in Europa sehr wohl gelungen ist.
1: Ich würde gerne auch nochmal auf das Thema der EU- und Südkorea-Beziehungen eingehen. Das Thema Freihandel hatten wir ja schon kurz gesprochen. Sehen Sie irgendwelche konkreten Themen in der Partnerschaft zwischen der EU und Südkorea, die zu wenig beachtet sind, wo es richtig viel Potenzial, was die Kooperation angeht, gibt?
2: Naja, es ist tatsächlich so, dass wir in einem selten freundschaftlichen Verhältnis, auf allen Ebenen, in allen Institutionen, das ist gar nicht nur auf der parlamentarischen Ebene so, mit Südkorea interagieren. Und es ist so, dass wir in der permanenten, strukturierten Zusammenarbeit der Streitkräfte, PESCO, Permanent Structured Cooperation, seit einem Jahr nun in der Europäischen Union auch mit Drittstaaten kooperieren können. Wir haben tatsächlich schon in einem solchen PESCO-Projekt die Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada und Norwegen inkludiert. Und ich arbeite nebenbei bemerkt daran, auch das Vereinigte Königreich und die Schweiz zu interessieren, dafür hier mitzuwirken. Und Südkorea hat sehr, sehr viel Erfahrung im Verteidigungsbereich, auch sehr, sehr viel Präsenz, auch ein hohes Verteidigungsbudget, eine große... Sicherheitskomponente in der täglichen staatlichen Aktivität und wäre eine große Bereicherung ganz sicher in dem einen oder anderen PESCO-Projekt. Und äh, das sollte man ausloten, äh, ob es mit Südkorea in einem spezifischen Bereich eine solche Kooperation geben kann. Äh, was wäre ein spezifischer Bereich? Das ist so äh, speziell, dass beispielsweise ein PESCO-Projekt im Bereich der Abwehr atomarer, biologischer und chemischer Bedrohungen stattfindet. Hier ist mein Heimatstaat Österreich, beispielsweise unser Bundesheer, sehr involviert, dass gleichzeitig ein Projekt zur militärischen Mobilität in Europa stattfindet. Und so werden seit wenigen Wochen nicht mehr nur etwas über 40, sondern 60 PESCO-Projekte betrieben und Südkorea wäre absolut geeignet, dafür in PESCO involviert zu werden. Und das ist ein Beispiel von vielen. Es gibt noch Beispiele im Bereich von Wissenschaft und Forschung, im Bereich der Klimatechnologie, im Bereich dem Klimawandel zu begegnen. Auch hier ist Südkorea das, was man einen Champion nennt in Asien und damit ein enger Partner dessen, was Europa auf der Welt bewegen will. Wir brauchen ja als Europa diese Stärke nach außen, um dem Klimawandel zu begegnen, weil nicht alle Teile der Welt unseren Ansatz zum Klimawandel teilen. Also es gibt einige Felder, in denen dieses freundschaftliche Verhältnis sicher noch sehr, sehr positive Auswirkungen zeitigen kann. Und an diesen Feldern muss man Schritt für Schritt arbeiten.
1: Als zusätzliches Feld würde mir noch das Thema Digitalisierung einfallen. Südkorea steht ja weltweit für digitale Innovation. Allein Samsung ist das Unternehmen mit dem global höchsten Marktanteil für Smartphones. Was kann die EU denn im Bereich Digitalisierung von Südkorea lernen? Wo sind die Südkoreaner da weiter als wir?
2: Das liegt auf der Hand und da danke ich auch für die Frage, weil da müssen wir auch einen sehr selbstkritischen Blick auf Europa werfen und sehr, sehr offensiv die Frage stellen, welches Europa wir kommenden Generationen hinterlassen wollen und übergeben möchten, weil wir brauchen Produktion und Innovation auch in Europa. Wir Laufen Gefahr. Ich möchte das in aller Deutlichkeit sagen, dass Europa so etwas wird wie ein Konsumkontinent. Dass wir konsumieren, besonders im digitalen Zeitalter, im Zeitalter der Artificial Intelligence, dass wir konsumieren, was in anderen Teilen der Welt erfunden oder produziert wird. Das ist nichts, wovon man auf Dauer leben kann, schon gar nicht auf dem Wohlstandsniveau, das Generationen vor uns in Europa erarbeitet haben. Und auf dieser Basis scheint es mir wichtig zu sein, dass wir Hürden abbauen in Forschung und Entwicklung, dass wir Chancen schaffen in Innovation und Produktion von äh, äh, Hardware und Software im digitalen Zeitalter. Und das geht natürlich nicht ohne Partner auf diesem Planeten. Südkorea ist ein naheliegender Partner durch diese Große Exzellenz, die dieser gesamte Sektor in Südkorea bereits erreicht hat. Auch Israel ist übrigens da ein großer Partner. Und wir haben in Europa übrigens Gesellschaften, die hoch interessiert daran sind, hier zu investieren, deren Jugendliche unbedingt in diesem Bereich tätig sein wollen, beispielsweise am Westbalkan, beispielsweise im Kosovo ist das so der Fall, dass dort viele junge Menschen sind, die zum Teil autodidaktisch Software-Engineering, Software-Architektur, technologische Innovation leben und in diesem Bereich tätig sein möchten. Also wir haben Stärken, wir haben Partner, verlässliche Partner auf diesem Planeten, aber wir müssen schon sehr, sehr vieles tun, auch bis hinein in unseren Bildungssektor und in unsere Rahmenbedingungen regulatorischer Art in Europa, bis hin zum Wettbewerbsrecht, da könnte man auch lange darüber sprechen, damit wir es schaffen, Produktion und Innovation hier auch in Europa zu haben und das scheint mir eine große Herausforderung sein, aber auch eine große Chance in der Zusammenarbeit mit Südkorea.
0: Ein Thema in der Digitalisierungsdebatte ist ja immer wieder die Verfügbarkeit von Daten wo mehr Daten gleich mehr Innovationen, vereinfacht gesagt, bedeuten. Hat Südkorea da einen Vorteil gegenüber der Europäischen Union oder sind da ähnlich hohe Datenschutzstandards üblich?
2: Mein Eindruck ist, dass in Südkorea, auch in anderen Teilen, der Welt, übrigens bei weitem nicht nur in Südkorea, sogar in den großen USA, das europäische regulatorische Modell im Umgang, ich würde es nicht nur Datenschutz nennen, sondern Social Media und im Umgang mit Online-Plattformen, immer mehr äh, kopiert oder adaptiert wird. Äh, also hier sind wir durchaus beispielgebend aus Europa. Äh, ich sage das auch selbstkritisch, weil auch davon kann man allein nicht leben, aber man braucht es als Bedingung dafür, dass äh, ja, ein gemeinsames Spielfeld auch gemeinsame Regeln hat. Und das ist im Online-Bereich eben noch nicht vollständig der Fall. Äh, da bin ich äh, sehr, sehr sicher, dass zumindest die Teile der Welt, die Freiheit und Menschenwürde, Freiheitsrechte Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und auch Marktwirtschaft eben leben, dass die schon in sehr, sehr kurzer Zeit mit dem Trade and Technology Council, mit den USA sind wir schon sehr weit beispielsweise in diesem Bereich, dass wir hier in sehr kurzer Zeit sehr vergleichbare und vor allem kompatible Systeme haben werden und dass das auch nicht zum Nachteil von irgendeiner Seite wird und ich würde Südkorea auch weniger als Wettbewerber sehen, äh, schon gar nicht im digitalen Bereich, sondern wirklich eher als Partner. Europas Und so müssen wir es auch anlegen.
0: Ja, Herr Manel, vielen Dank für diesen intensiven, informativen und äh, spannenden Einblick in ein Land, das wirklich ähm, viel Potenzial zur Partnerschaft hat oder bereits ein guter Partner ist, aber doch ähm, in den europäischen Medien, in der öffentlichen Wahrnehmung eher seltener eine Rolle spielt, wie ich finde. Und ähm, deswegen würde ich Ihnen gerne die Gelegenheit für ein Schlussstatement geben, vielleicht auch, warum Südkorea bisher momentan noch nicht so die öffentliche Aufmerksamkeit auf sich zieht. Vielen
2: Dank äh, zunächst auch für die Einladung und für das große Interesse, die Möglichkeit zum Gespräch. Südkorea ist weit weg. Die koreanische Halbinsel ist äh, weit entfernt von Europa in geografischer Hinsicht. Äh, in Sachen äh, Verständnis von Gesellschaft, in Sachen Werte. Haltungen, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, äh, Freiheitsrechte und Menschenwürde ist äh, Südkorea uns sehr, sehr nah. Und Nordkorea ist ein relevanter Faktor für die ganze Welt, auch in sicherheitspolitischer Hinsicht. Selbstverständlich äh, ist in der Tagespolitik oft etwas, das einem näher ist, präsenter. Ich freue mich aber darüber, dass das Europäische Parlament die Gelegenheit ergreift, die parlamentarische Diplomatie Gerade auch mit Teilen der Welt zu leben, die wirklich weit entfernt sind, in geografischer Hinsicht, die aber relevant sind, ja, relevant für das Leben der Bürgerinnen und Bürger Europas tagtäglich. Und da ist es eben auch eine parlamentarische Aufgabe, Brücken zu bauen und äh, darauf hinzuweisen. Sie haben auf Samsung hingewiesen. Es gibt äh, viele andere äh, auch Technologieunternehmen, die sehr, sehr präsent sind in unserem Leben in Europa. Es gibt viele Arbeitsplätze in Europa, die von der südkoreanischen Wirtschaft abhängen, weil wir durch ein gutes Freihandelsabkommen einen so starken Bezug zu Südkorea haben. Das verständlich zu machen, ist Teil der parlamentarischen Arbeit. Das ständige Brückenbauen zwischen Institutionen in allen Teilen der Welt und den Bürgerinnen und Bürgern äh, Europas. Äh, ich freue mich, das machen zu dürfen und äh, Ihr Podcast heute gibt mir einmal mehr Gelegenheit dazu und dafür danke ich herzlich.
0: Vielen Dank Ihnen, Herr Mandl. Wir wünschen Ihnen weiterhin viel, viel Erfolg bei der wichtigen parlamentarischen Arbeit und vor allem auch beim Brückenbauen, wie Sie gerade so schön gesagt haben. Vielen Dank Ihnen. Das war Global Minds mit Carsten und Oliver Mersmann. Sagt uns eure Meinung zur heutigen Folge auf LinkedIn oder Twitter unter Global Minds Podcast. Die Links findet ihr in den Shownotes.